0: É isso, meus queridos, é nesse clima que a gente começa o programa de hoje, um programa especial de dia das bruxas, (risos) haha! E sou eu que vou comandar essa nave espacial hoje, ou seria um navio fantasma? É isso aí galera, Vitor Fernandes na área e está começando mais um Não Dá para Pausar. É um prazer ter vocês aqui nesse programa extra e nesse programa a gente vai contar com a participação especial do Nando Ticon. O Nando tem um canal no YouTube chamado Hora do Terror, que é sensacional, vale a pena a visita e curtir e assistir todos os vídeos, porque o material dele é muito bom. A gente não tinha hora melhor pra convidar ele do que um programa pra falar de jogos de terror, né? Que é basicamente isso que nós vamos conversar. No programa de hoje Não vou ficar enrolando vocês não Vambora, vamos pro programa? Mais um programa extra, né, gente? É o terceiro em menos de dois meses. É assim que é bom, né? Programa extra pra lá, programa extra pra cá. Enquanto a galera tá animada, a gente vai gravando, a gente vai gravando. O tema dá um cagacinho, né? Então a gente vai começar com cada um falando um jogo e uma situação de susto que teve. Eu vou começar pelo meu querido Giba Bissacó.
1: Aqui eu vou resumir rapidinho. Na verdade, eu vou me confessar aqui que eu já dormi de porta aberta por causa de Fatal Frame 2. Ah, Olha aí.
2: Cara, eu sou o um cagão do cash, então acho que dá pra falar até de Super Mario World aqui. Mas vamos lá. É, The Last of Us, cara. E assim, eu sou o cara dos games de terror, desde que eu tenha munição
0: infinita. E com vocês aqui, o nosso querido convidado especial do dia, que eu já disse quem era no início do programa. Mas agora eu vou deixar, antes dele contar do jogo e do susto que ele teve, vou deixar ele falar um pouquinho dele, que é o nosso querido Nando Ticom. Nando, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bota teu currículo na mesa, que tu é brabo, que a gente sabe. O cara é... Polivalente, bicho. O cara joga nas 11, o cara trabalha com vídeo, é produtor de é audiovisual, o cara grava podcast, o cara tem canal no YouTube que é irado pra caralho, que é o Hora do Terror. <risos> é. Se você ainda não é inscrito, vai pra lá, se inscreve, que o material, o conteúdo do cara é top de linha. É, cara, é brabo demais. Então, Nando, joga
3: teu currículo aí e manda brásimo. Eu acho que eu tinha que botar o telefone do meu terapeuta, né? Porque eu tô, tipo, há vários anos só falando de terror e tô, tô aqui ainda, né? Tamo de boa, tamo rolando aqui. <risos> Tá bem, e, tá com a cara saudável, pô. Né? Tô, pô, não tô me alimentando. Caraca, tá. E ainda mais na pandemia. Mas assim, eu comecei lá em 2014, 2013, 2014, com um podcast só sobre jogos de terror, cara. Se chamava Pod Terror. Foi até o episódio 20, mais ou menos. E foi uma época muito foda, assim, que eu tava redescobrindo, aprendendo sobre podcast, redescobrindo jogos clássicos, né? Então, começou lá com o terror, depois virou o Hora do Terror, o canal do YouTube, e hoje eu faço um pouquinho de tudo, cara. Eu tô numa bagunça total, assim, que dá na telha eu faço. Enquanto isso, eu tô trabalhando com vários projetos de YouTube, de podcast, de, de uma galera aí maneira da internet. Cara, jogo que me traumatizou, assim, que eu lembro claramente, foi quando eu era muito pequeno, foi a primeira vez que eu senti medo com o jogo. Foi Mortal Kombat 1, pra computador, pra DOS. Eu tava assim, do lado do meu primo, eu tinha 5 anos Meu primo lá jogando, meu primo Gustavo Lá nos Minas Gerais, visitei a casa dele E o cara manda o fatality do Liu Kang Que vira dragão e come A metade do outro maluco e arranca (risos) Aí foi a primeira vez que eu entendi, caralho, videogame, pode fazer isso? Eu achei que era só pra criança. Eu saí correndo, chorando, pro colo da minha mãe, gritando. <risos> Lembro claramente disso, assim, e outras cenas bizarras, né? Tem 7 Gast também, que ele jogou logo em seguida. Ele levantava um ralador de queijo e saiam os dedos, assim, do, do ralador, assim, dedos <risos> cortados, andando, assim. Eu também fiquei muito traumatizado, nunca mais esqueci. Dessa cena.
1: O meu terror é que eu nunca consegui fazer um fatality desse, cara. Olha aí. Sempre quis.
2: Cara, eu só só consegui realizar os fatalities depois que eu descobri aquele código enorme do Mortal Kombat 3 Ultimate, que aí você colocava fatality com um botão só.
3: um botão
0: só, isso aí. Cara, eu vou trazer já para uma coisa mais atual. Eu simplesmente não consegui terminar Outlast 2. Tipo, olha aí. Na real, eu, eu acho que eu larguei no primeira meia hora de jogo, tá? E a minha esposa, ela é prova de que eu tentei. Eu, eu tentei umas quatro vezes, mas, cara, o cagaço foi muito, muito maior. Aí, onde eu consegui virar o jogo? No AI Games, o Otávio Neto fez uma, uma gameplay do início do jogo até o final. Ali que eu consegui acompanhar, com os sustos do Otávio Neto. Mas, se não fosse ele, eu acho que eu não saberia nem como é que o jogo terminou, cara. Porque... Que jogo bizarro, cara. Puta merda.
1: O 1 um já era complicado. O começo do 1, um pra mim, eu tentei. Porque assim, eu acho que jogo de terror você tem que entrar no clima. <risos> esse negócio de jogar no meio da festa de criança de 12 anos. Você não consegue prestar atenção a nada. Então, você tem que desligar a luz ali. Sai colocar de... o foninho de ouvido daquele jeito, sozinho na sala. Deixa dar umas 10 horas da noite. Vai tentar. Vai tentar jogar. Esse Outlast, esse eu tentei fazer isso. Ah, durou, meu. Até a primeira esquina que eu virei tinha um cara pendurado lá. Naquela hora eu já eu falei, não, vou esperar a festinha de 12 anos mesmo, que não vai acontecer.
0: Mano, quando a, a pilha da câmera começa a acabar, a minha vida parece que vai acabando junto, sabe? Tipo, Você vai pode. esvaindo, tu vai encolhendo na poltrona e fala, vai, acha uma bateria. Mas depois a gente vai falar sobre essas situações. Galera, a gente sabe que tem gente que tá doida para ver os novos títulos de terror e horror reservados pelas desenvolvedoras a cada ano. Franquias consagradas como Silent Hill, ou o teaser jogável, né, produzido pelo Kojima e Guilherme Del Toro, PT, Silent Hill, Resident Evil, Until Dawn, entre outros. Eles vêm assustando e conquistando fãs ao longo dos anos. E hoje a gente trouxe nosso convidado, Nando, pra falar desse estilo de game que cativa uns e põe à prova o coração de muitos outros, né?
2: Foi por causa disso aí que eu parei de comer tanta gordura, porque senão o coração não vai, cara.
0: <risos> eu vou começar então com a primeira pergunta da nossa pauta, que é qual o título te conquistou? e até hoje faz você vou dar uma, um retorno e jogar ele de novo sabe? Tipo, ah, já joguei, mas vezes quando vai lá dar uma outra baixada, joga mais um pouquinho vamos começar com o nosso querido Giba Bissacou pela ordem de, de abertura Gibão, manda brasa.
1: Pô, eu já estou jogando The Last of Us 2 isso a gente falou em alguns casts atrás aliás, a gente, aliás, a gente já falou isso <risos> em vários casts atrás. Não acaba, não, né? não acaba nunca não, não acaba. E agora eu lembrei do Jacom, porque eu tô jogando de novo e eu consegui comprar One Kill Shot. É um tiro só, você mata a qualquer bicho. Então, Amém. acho que agora dá pra agora dá pra você curtir o jogo um pouco mais tranquilo. Amém, senhor. Jesus chegando
2: no videogame. <risos>
1: Um jogo que eu visitei há um tempo atrás de novo e eu tenho uma paixão muito especial por ele é o Silent Hill 2. Eu acho ele a obra prima dos jogos de terror. Ele foi feito numa época... E isso eu acho muito interessante porque ele foi feito para o PS1. Ele foi desenvolvido o PS1 e o PS1 ele tinha algumas limitações. Em vez do jogo trabalhar para dentro dessas limitações, ele usou a limitação para deixar o jogo com mais terror, que era aquela neblina. Então ele preferiu deixar o jogo mais fluido e aquela neblina fazia com que você não precisasse ter tantos elementos gráficos na tela ao mesmo tempo. Fora todo o áudio, né? Todos os efeitos sonoros que fazem parte de de qualquer bom filme, bom jogo de terror, são os efeitos sonoros. Ele tinha aquela sirene que tocava e mudava o jogo inteiro. Me arrepiava inteiro quando aquele negócio tocava. Sim, cara, é... Sempre que, porque eu posso, eu dou, eu volto um pouco lá e sempre que sai um Silent Hill novo eu vou ver. Até hoje assim, depois do 2, eu não me, inter... eu joguei um pouco do 3, mas eu não me interessei tanto. Saíram um, um, acho que era Homecoming dele também, eu não, também não gostei muito. Pô, mas para mim, se eles fizessem um remake desse jogo bem feito, que nem foi o Resident Evil 2 e 3, eu já tava gastando meu dinheiro,
3: cara. Konami, né? Konami é foda. Mas não dá mais para contar, né? Não dá mais para contar com eles, cara. <risos>
1: esse é o um, ponto. Ah, não, não, não tem ah, como. Não, ah, depois esse Silent Hill, que ia ser um senhor jogo, hein? Ah, que foi, agora, ah bom, o Resident Evil foi lá e pescou, né? Ah, dá aqui um pedacinho desse jogo e desenvolveu o set aqui.
3: Agora só, eles só fazem caça-níquel, cara. Só caça-níquel e e coleção collection de jogo antigo eles pegaram Metal Gear 5 né Metal Gear Solid lançaram uma DLC sem o Kojima que era com zumbi cara tá então, assim, eles estão completamente malucos malucos malucos
0: enquanto continuarem comprando e dando dinheiro eles vão continuar relançando e fazendo essas releituras mais fracas né? eu acho que essa esperança né que a galera
2: tem de ah pô quando vai fazer um jogo e aí essa memória afetiva que a gente tem com jogos antigos e aí vem a decepção né <risos>
3: queria só fazer um, um parêntese sobre a Konami. É, um dos jogos que marcaram minha adolescência foi Suicoden 2, que é um RPG deles, né? E, enfim, eles cagaram a franquia e tal, nunca mais lançou. E aí veio os criadores do original, do primeiro e segundo, Suicoden, lançou um Kickstarter na campanha, botou, sei lá, 5 milhões de dólares, uma parada ridícula assim, pra fazer um novo espiritual ali. E cara, eu tô meio que assim, sabe? A galera do terror independente, a galera que quiser pegar seus trocadinhos e fazer uma parada nova, como o criador lá do Castlevania, né? Um dos não um criador, né? Mas um dos produtores principais do Castlevania. Tirou, saiu da Konami, foi lá e fez uh, aquele jogo. Qual o nome? Blood, Blood, uh, uh. Bloodstained, né? Bloodstained. Cara, então tá assim... Bom jogo, eu, é bom é, é bom, eu gostei pra caramba. Tá bom, várias, vai, várias zoeiras com Castlevania, né? vários apertões ali da Konami. Eu acho assim, tem mais é o que fazer mesmo, cara. O Kojima, juntar ali com o Del Toro e fazer qualquer merda de terror só pra zoar a porra toda.
0: E você, Jecon? O título que te conquistou e de vez em quando dá uma jogadinha de novo. Eu sei que tu é cagão, então pensa com muito carinho aí no.
3: <risos>
2: Ai, você... ó. Bom, eu, eu não tenho tanta fama pra ser cancelado, então foda-se. É, <risos> é porque assim, eu sou realmente muito cagão e eu não, termi... não terminei o The Last of Us Porque chegou uma hora lá que eu tava sendo muito perseguido e eu falei: não, eu não preciso disso. <risos> e parei. Mas a primeira vez que eu joguei Resident Evil, cara, acho que eu joguei o 2 direto. Cara, esse negócio de você ter pouco recurso, eu não estava acostumado até então, entendeu? Acho que foi, foi um dos primeiros, na verdade foi o primeiro mesmo de terror, terror assim que eu joguei é, Ele não tinha tanta ação ainda e essa coisa de cara, não saia atirando Porque primeiro atrai os bichos e segundo tu vai precisar dessa bala lá na frente porra, meu
1: irmão Gibão, essa é uma das maiores artimanhas do, de jogos de terror, cara é, é ele, exatamente ele, ele, te limita, ele te limita em recursos de munição e recursos de, de saúde aí Sim, cara, ufa. você tem aquele terror psicológico que te segue o jogo inteiro, a aflição tá pronta chorando.
0: é isso aí, pô
2: assim, eu, eu, eu vou te falar é, quando eu vi a primeira vez, é, isso é novo tá, no Days Gone uhum é, temática de zumbi e tal, eu gostei muito do jogo tá eu, eu acompanhei uma série do Edu no YouTube pra ver qual que era a pegada do jogo e tal, só que assim mano ele brinca um pouco com essa coisa de você não ter, ter recurso, tá ligado? porque é só tu matar os, os zumbis, pegar as orelhas e trocar lá por créditos e comprar munição, encher o tanque da moto, sabe? e depois de um tempo também quando você leva a tua moto a um certo nível, isso acaba Tá Acho que eles poderiam ter colocado um pouco mais de dificuldade nisso, tá ligado? Do maluco tem que ficar a pé mesmo, num mundo cheio de hordas e tal. No meu caso, cagão, que sou É, Eu ia falar, eu ia jogo. falar agora, tá aí pra... não, Ele devia colocar mais não.
0: dificuldade, mas é pra tu não jogar, Giba? Pô. Brincadeira, é, porra.
2: Não, mas assim. Pra quem gosta de terror, eu acho que seria um tempero a mais. Para mim, eu achei maravilhoso, tá bom, vou comprar o jogo, vou melhorar minha moto no que der, porque meu amigo, se a bala acabar, eu monto na moto e pico a mula.
1: <risos> Hoje, bom, falando aí no Days Gone, esse é um tipo de jogo que para mim não, ele é mais ação do que terror. Ele tem o terror, ele é um terror mais é, zumbi e tal, é tipo um COD, COD zumbi, né? Não você, você toma uns, uns Jump scare, mas não é um terror psicológico e tal. Esses, esses daí eu, eu nem ligo, eu jogo de luz apagada e foda-se. O, os que me incomoda mais são os psicológicos, né? Então, é um Silent Hill, é um Alone in the Dark, das tipo oh. 1 e 2, que eu joguei muito. O Parasite Ive também, que eu joguei muito desse daí. Então, esses têm um terror psicológico, ou seja, você não sabe o que você vai encontrar na sala do lado. E às vezes é só um zumbi. É só um carinha no Sim. chão ali pra pegar teu pé. Esses que me dá o cagaço. Eu não sei se eu quero abrir a porta. Eu não sei se eu fico feliz quando eu encontro uma save room no, no Resident Evil. Porque depois que eu abro a porra do baú e não tem um puto de uma bala, eu não sei como é que eu vou sair de lá, entendeu? Esse vídeo eu acho fantástico.
3: E você, Nando? Assim, ao longo do tempo teve alguns jogos que te marcaram muito, assim, seja pela jogabilidade, o tema e tal. Eu lembro claramente que, assim, o primeiro jogo que eu fiquei muito viciado foi Parasite Eve. O clássico do Playstation 1, né? Porra, eu tinha... Eu, eu cheguei a comprar o jogo lá na feira, né? No Camelot, no Lali de Caxias e tal. Comprei o CD. É, foi 5 reais, eu acho. Incrível, 5 reais. Comprei memory card, porque... Porra, você tinha que ter o um memory card pessoal, né? Pra salvar o jogo. Comprei controle e eu só não tinha um videogame. Eu tinha um jogo, controle e memory card não tinha o um videogame. Eu ia pra casa dos meus amigos, levar tudo, jogar Parasite Eve e ir embora. Saca, tá ligado? Eu fazia <risos> porque eu não tinha o videogame. Eu lembro claramente. Depois eu consegui o Play 1. Um, Lá com, sei lá, meus 12, 13 anos, sei lá, alguma coisa assim. Mas esse, cara, foi um que eu pirei, porque... Eu não sabia muito bem inglês, obviamente, não sabia, não entendia direito o inglês. E, cara, eu queria jogar o jogo e, foda-se, era muito divertido, eu queria saber o um mistério, etc. Esse foi um jogo que marcou muito na adolescência. Mas o jogo que até hoje fica comigo, eu joguei um pouco depois, e pra mim, assim... Eu sempre volto nele, não pra eu jogar, mas pra pesquisar um pouco mais, pra saber como é a franquia. É um tal de Clock Tower, cara. É um jogo de point and click, onde você é uma garotinha de 15 anos, sei lá... Que você tá numa mansão gigante com uma torre de relógio e tem um psicopata atrás de você. E aí o mistério do jogo é você tentar achar suas irmãs, fugir da mansão e fugir desse psicopata. É o primeiro jogo com Stalker, assim, de verdade, né, em 90 e alguma coisa que foi lançado. Primeiro pra Super Nintendo, né, só no Japão. Super Famicom, depois foi adaptado pra Playstation. E aí, virou uma franquia, né, Cocktail 1, 2, um, enfim, tem vários aí, até um último spin-off pela Capcom. Mas, cara, esse jogo marcou muito, porque eu gostava muito de Point and Click, né, Monkey Island, pô, Indiana Jones, os clássicos de DOS, assim, de Point and Click, pô, era, era alucinado. E aí quando eu vi isso pra, com terror, eu falei caralho, que foda, sabe? Pô, casou muito bem naquele momento ali. Então, é um jogo que me inspirou muito, eu fui pesquisar sobre ele e tal. Então, é um jogo que eu sempre volto, assim, pra pesquisar uma novidade, como é que tá, vão lançar uma parada parecida e tal, inspirada. E esse ano teve algumas coisas, né? Teve uns jogos que puxam um pouco desse. Então esse ano teve aí o Remoderate Broken Porcelain, também puxa um pouco desse, né? É a continuação de outro jogo, que é essa coisa, né? De você ter uma história, você ter uma personagem, você se conecta com ela, você quer ultrapassar os desafios de ser perseguida e tal, você não tem arma pra se defender. É um jogo um pouco mais difícil, né? Porque, cara, se você tem muito medo, cara, você não tem como se defender, sabe? Então não é pra qualquer pessoa mesmo, assim, eu acho. Você tem que usar o quebra-cabeça do jogo que é o, a, a inteligência do computador, saca? Você tem que entender os padrões, ultrapassar ele e tal. Então, assim, isso é meio assustador dependendo do cenário que você tá jogando, a imersão que você tá no jogo. Então, eu, eu gosto um pouco disso, porque ele, ele cria esse. usa o medo como um, uma barreira pra você superar e ganhar o prêmio, que é a história, avançar a história no final. Como a maioria dos outros, só que esse é um pouco mais focado em sobrevivência e não a ação.
1: Ronaldo, você falou de Seventh Guest, me fez lembrar do Fantasma Gória. Tinha sete CDs, cada você deram um dia. Caralho. É bem legal, cara. Bem legal. Ai, maluco, sério você cara. deixa pra jogar um certo jogo. Sério, você deixa. Sete <risos> não, não ri da minha idade, não, porra. Ah, tá Respeita. tranquilo, cara. Eu jogava jogo em
0: caixa de disquete, pô. Tinha uma caixa com, tipo, 20 disquetes para jogar um jogo, porra.
1: Falando em idade, sabe, sabe qual o jogo que, me, que eu jogava? Porra, isso aqui é, velho. Eu ia na banca, eu comprava umas revistinhas de BASIC. Olha. Código BASIC. E eles vendiam as revistinhas de terror. Então você chegava em casa, digitava os códigos de linha e jogava o jogo de terror. E ele deixava no meio do livro você fazer modificação. Ele te ensinava, olha, se você quiser adicionar um bicho a mais nessa sala, mexe nesse código de linha aqui. E depois que você rodava o código de linha, meu, era bacana, cara, um RPG de ação e tal, ok, os gráficos eram binários, né, então simples. Mas mas, era bem legal, cara.
2: Caraca, Giba, a gente gente sempre comenta no cast que você é meio que a nossa enciclopédia, né? Que tu já jogou de todos os consoles a todos os os, (risos) os títulos. Mas, caralho, fazer o próprio jogo? Acho que a gente ultrapassou o limite aqui hoje.
0: (risos) Os dois jogos que eu vou trazer são iguais, idênticos ao que o Bissako trouxe. The Last of Us 1 um e o 2, eu já, eu já joguei os dois mais de uma vez. O segundo, inclusive, eu tô jogando de novo também. O Bissako, quando falou no, no cast passado aí que tava jogando de novo, eu tô jogando agora um pouco mais calmo, até pra tentar fazer tudo que tem pra fazer no jogo e tal. Inclusive, eu acho que quando eu pegar a próxima geração, eu vou querer jogar de novo, pô só pra ter experiência com outros gráficos, com uma outra jogabilidade, com outro controle, porque é um jogo... é sensacional. E a menção honrosa fica aí pro Silent Hill 2. Eu não joguei muito jogo, mas eu dividia videogame praticamente com meu irmão, né? E esses jogos, assim, um pouco mais pesados, o Daniel, meu irmão mais velho, ele jogava, mas eu ficava do lado, praticamente assistindo a um filme de terror, enquanto ele tava jogando, não faz isso, vai ali, faz aquilo. E eu acho que foi o primeiro jogo de terror pesado que me marcou, assim... De uma forma que, caceta, cara. E hoje aí eu tô com o Bissacô. Se tivesse uma, uma remasterização do jogo, se lançassem agora pra um Play 4 da vida e tal, acho que eu pegaria pra dar uma jogada. Pra, hoje, um pouco mais comedido, quando criança era um pouco mais cagona. Hoje eu sou um pouco mais tranquilo, então acho que dava pra segurar e jogar ele até o final. Mas são isso, são esses dois jogos, cara. Tipo, eu teria. Hoje eu mudado... sou um
1: pouco menos cagão. Um pouco menos,
0: cara. <risos> Não foi muito o que eu falei no cast de Last of Us 2, né? Que eu disse que tipo cada susto era um saco de merda do meu lado, porque eu ficava desesperado, mas... Acostuma, né? Você acaba entendendo. E eu concordo muito com o que o Chukong falou, sabe? Quando ele te citou dos jogos. O jogo de terror, quando ele te deixa mais imerso, sabe? Quando você tá mais focado no jogo ali, quando o jogo te traz pro, pro mundo dele, é muito bom, cara. Por mais que dê medo de jogar, você fica com aquela sensação de, cara, eu tenho que fazer e avançar pra saber. Foi o que me motivou a jogar o The Last of, o The Last of Us 2 pra terminar ele tão rápido. Eu acho que eu terminei em 25 horas o jogo, porque eu queria saber o que, o que ia acontecer depois, sabe? Só matava quando necessário, ia pro combate quando necessário, pra acabar o jogo pra saber o que tava, o que, que tava acontecendo ali. É um, é um thriller, né? Tipo, é uma parada não chega a ser aquele terrosão tipo, mais, ó, oh, escrachado, apesar de ter cenas que são, mas o suspense é muito pesado, tá ligado? Tipo, é isso. Eu falando até nesse tipo de, de jogo de sobre de sobrevivência, antes da pesquisa do Cash, eu lembrei de um que, chama, que era o Alone in the Dark, que foi baseado nas obras de Edgar Allan Poe e do Lovecraft. Tipo, que jogo ele, maravilhoso. É, meio que definiu esse gênero de jogo de sobrevivência. Eu acho que foi um dos primeiros jogos de, que você podia passar sem combate, sabe? Se, se escondendo... E indo, tipo, sem dar a cara pra ninguém, sabe? Tinha dois protagonistas. Eu não lembro o nome de ninguém, tipo, mas era isso. Você podia escolher. E eu acho que foi o primeiro em 3D também. Porque eu acho que tinha já uns os, os 2D que você conseguia... Até o Gilberto falou tinha um bináriozão que você conseguia jogar e fazer algumas paradas. Mas de 3D, eu acho que foi o primeiro survival horror. Tipo, de você poder sobreviver... ...no terror sem ter que matar ninguém, sabe?
3: É, em relação a 3D, ele realmente foi o primeiro que usou é, o cenário todo em 3D, né? Porque nem o Playstation conseguia usar 3D, né? Os cenários no Play, Play 1, no caso, eram eram fotos, né? Fotos só. E aí você tinha um personagem 3D andando. Nesse do caso, o Alan The Dark, ele criou essa coisa de, de ser completamente 3D... É o que só depois do Silent Hill foi conseguir fazer, saca? Depois de muito tempo. Então assim, foram... Era muito experimentalismo, né? Muita coisa assim... Cara, muita abstração também,
1: né? Porque tudo era muito 3D, muito poligonal. né? Mas era muito foda pra época. Dele que derivou o Resident, né? O Resident tem o mesmo conceito de de navegação e interação de cenário, né? Onde a câmera é fixa num canto, você se movimenta com o personagem. Quando você vai pra algum lugar que, que a câmera não pega, ele troca pra câmera do outro lado. E assim vai... O Alan and Dark era igual. Depois, acho que foi no Resident Evil 4 que o Resident mudou e deixou de ser câmera fixa e passou a ser terceira pessoa.
3: O gráfico 3D veio no Código Veronica. Verônica. O Código de Verônica, ele já, pro Dreamcast, ele já trouxe assim, o, o gráfico, o, o cenário 3D.
1: O Resident, aliás, é puta jogo.
3: A gente tra- agora a gente tratando
0: de gráfico, a gente falou de imersão... Vale tudo para buscar o um infarto perfeito. Meter um, uma realidade virtual, um som, jogar de fone de ouvido. Todas essas tecnologias implementadas para o terror, para o estilo de jogo. Você acha que faz diferença ou para você não? Se botar no som da TV, jogar com a luz acesa e na festinha de criança, como disse o Bissacô, tá tudo certo.
1: Começando então agora pelo Bissacô, manda bola. Eu tenho, falando em jogos de terror, eu tenho o meu ritual. Olha só que beleza. Falando em ritual, lembrei de... Faltar o frame. É, eu tenho meu ritual <risos> para jogar e, e faltar o frame foi um dos primeiros que eu que eu realmente é, quis emergir no jogo, né? E acho que foi até por isso que fiz uma brincadeira que eu dormi de porta aberta, apesar de não ser brincadeira, foi uma verdade. <risos> é, <risos> eu, eu realmente imergi no jogo, então eu fiz questão de apagar a luz no meu quarto, arrumar um fone de ouvido que entrasse na minha televisão, porque na época não, não tinha, né? Não saía do, do... O PS, então eu coloquei um fone de ouvido, arrumei tudo, tipo, esperei ficar, tipo, tarde da noite, onde todo mundo não ficasse fazendo barulho e comecei a jogar. Se você parar e prestar atenção na história, entender o que tá acontecendo e tudo mais, e começar a se envolver, é ali que o jogo te pega. Porque eu acho que, assim, se você quebrar o som que o cara fez pro jogo... Né? O clima que o cara quis pôr no jogo, as cores, a tela mais escura quando precisa. Porque, querendo ou não, o terror, ele faz, o som faz parte. Se você desligar o som, você joga qualquer jogo no, no escuro não vai te, não, ninguém vai te dar susto. Então, acho que o ambiente faz parte disso. A gente tava falando do VR, né? Eu testei o VR com um jogo que ele chamava... Ele era do Until Down. Ah, qual que era o nome dele? Until Down. Rush, Rush of Blood? Que é do VR. Ele é uma montanha-russa e você tem as duas armas na mão. É terror. Apesar de você não ter um envolvimento em história muito grande e tal, o fato de você estar no VR com fone de ouvido fechado ali dentro, ou seja, o mundo sumiu em volta de você. Você tem duas armas na sua mão. Cara, eu dei uns pulos naquilo lá, viu, cara? Então, assim, eu acho que faz parte. Você tem que, pro, pro jogo fazer alguma coisa por você, você tem que fazer alguma coisa por ele. Você tem que entrar no clima, você tem que se preparar pra jogar. Não adianta jogar com a com a festinha de criança do seu lado com sua mãe batendo um bolo ah, não vai adiantar, né?
2: Batendo um bolo e segurando sua mão nos momentos difíceis, né? <risos> 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 Exatamente.
1: <risos>
2: eu vou falar um negócio pra você. Pra mim, o fone de ouvido... O VR nem pensar. Nem pensar, porque iam me achar estirado. Porque assim, galera, o que acontece? Eu, eu sou cagão para jogos de terror. Mas eu assisto muito filme. Agora não com a frequência que eu gostaria, porque assim, a minha esposa tem muito medo. É uma parada que ela não gosta mesmo. Até os, os suspenses psicológicos, assim, ela fica meio aflita e tal. E também, né? Na época de quarentena a gente está dando opção para as comédias, para a vida ficar um pouco mais leve. É, eu sou extremamente fã de Exorcista se esse cast fosse sobre cinema eu diria sempre que eu posso eu volto e assisto o Exorcista porque pra mim é um filme foda e me dá medo eu gosto muito dos filmes, mas o game, cara ele me bota numa imersão, eu acho que é um, um, que é um degrau acima do cinema, tá ligado? que eu não lido bem, cara no cinema você tá torcendo, tipo, vai cara, corre, entra aqui, entra ali No jogo, são as suas ações. O cara tá atrás de você. Então, assim, eu eu fui jogar o o Last of Us. O segundo já tinha sido anunciado. Eu falei, eu vou jogar o primeiro. Quando sair o segundo, eu compro o segundo. Não comprei o segundo, não terminei de jogar o primeiro. Porque, cara, de fone, (risos) meu irmão. Aqueles estalos, tá ligado? Daqueles zumbis... Pelo amor de Deus, cara. Ele ele te coloca dentro do jogo, cara. E assim, isso que o Diva falou sobre o som. O grau de imersão, ele se dá pelo som. Sem som, a gente consegue jogar qualquer coisa. Mas, cara, você pode ouvir um podcast. O formato não tem imagem, mas você constrói a parada na tua cabeça. Tu vai ouvir um podcast de terror, tu vai ouvir um audiobook de terror e você fica assustado. Então, acho que o som, cara, essa coisa de você botar o fone e realmente isolar, pelo menos o... o mesmo jogando de dia, cara, e isolar o que tá à tua volta, nossa senhora, cara, acho que o VR não precisa. Para mim, não se faz necessário.
0: Eu concordo muito com vocês. O som, para mim, primeiro ponto é o som. O som é muito importante num jogo de terror, porque é ele que acaba te colocando dentro daquele desse lugar, desse do cenário, né? Mas o visual, cara, tipo, hoje, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente pegando antes era um pouco mais mais vago, apesar de ser a tecnologia vigente na época, que a gente achava o máximo, era um pouco mais difícil dele demonstrar o, o, o real, a real situação ali pra gente. Hoje você pega uma situação, você tá lá jogando o próprio Outlast que eu comentei no início, cara. Tipo, aí você tá prestando atenção na tela e de repente passa um negocinho no seu lado direito, muda uma luz do seu lado esquerdo, pisca uma luz lá no fundo, faz não sei o que, não sei onde. E tudo isso atrelado ao áudio, ao som ambiente, você fica
1: maluco, cara. Então, para mim, vale a busca pelo infarto perfeito, porque a imersão no jogo de terror é que faz toda a diferença. Você sabe que você chegou no clima certo na hora que você arranca o fone de ouvido e fala não dá mais. Não pode jogar, Abaixa o som. Você Abaixa fala, o som.
0: Hoje, hoje tá bom, hoje está Tá bom, desliga tudo, vai dormir, amanhã eu continuo, amanhã, amanhã eu pego, amanhã eu termino. Foi isso que eu fiz com o Outlast, eu falei, amanhã, amanhã eu continuo, tá, desinstalado, nunca mais eu vou instalar,
3: nunca mais. Cara, confesso que eu tô jogando muito no Nintendo Switch, eu me livrei de todos os videogames, só tô com um PCzinho o Nintendo Switch e tal, light e cara, eu tenho um jogo pra caralho de terror, tem Outlast 1, Outlast 2, Layers of Fear, até a porra toda, todos os jogos que você imaginar, menos o Resident Evil 7 e mais novos, mas cara, eu tô jogando... E é uma experiência muito louca, porque eu tô deitado na cama, todo apagado, fonezinho de ouvido, brother, imersão, mais imersão do que isso é foda.
0: Vai jogar onde você vai dormir, Nando?
3: Não... Cara, a minha gata, às vezes, (risos) pula em cima da cama, brother, eu acho que é um bicho. Nossa. Uma parada cardíaca vai longe, assim. Eu lembro de de ter ter tido um susto fudido que minha gata, às vezes, quer pedir pra botar ração, e ela dá uma arranhada aqui no lado da, da poltrona, e ela vai com a unha. E ela tava no Resident Evil Evil 7, acho, no computador E ela meteu a unha, cara, aqui no meu braço Doeu pra caralho, eu gritei (risos) Achei que era o jogo, né? Porra do bicho (risos) Mas o lance do, do, do terror, cara, é 100% esse lance de som, cara, na minha opinião. Porque quando você tem a visão, quando você tem o, o imaginário ali pronto, você não tá tendo trabalho nenhum, saca? Você viu, ah, é aquilo ali. E aí depois você vê uma, duas vezes, sua cabeça já meio que interpreta e tá ligado. Mas o som, cara, você não sabe o que, que é. Você tem que criar na sua cabeça. E cada pessoa vai imaginar de um jeito, numa distância e tal. É por isso que é aquele som de hatch, reset, surround, cara. Mesmo que seja virtual, é, não seja, tipo, físico, né? Enfim, tem outros, vários níveis de surround, mas cara, ele já dá uma percepção foda, porque você não tá vendo a parada, mas você meio que sabe a localização, tá ligado? Então pra mim, eu acho que pra quando você vai jogar jogos de terror, se você botar um fone de ouvido, entrar na trilha sonora, nos passos, no foley, que ele chama, né, que são os efeitinhos de som, a maçaneta e tal, cara, você emerge muito maior, muito mais, porque você tá ali, entrando, seu corpo tá assimilando... Imaginando na sua cabeça que aquilo é real Se você tirar o som, você já perde muito daquilo Porque tudo que você tem é aquela janela quadrada Que você vê e não tá tendo trabalho nenhum Interpretar aquilo Mas aí eu vou entrar no ponto que eu queria chegar é, que é depois de ouvir vocês, que é o seguinte. O lance do gráfico ficou... virou um problema pros desenvolvedores. Eu vi uma matéria quando lançou Outlast 2 sobre isso. Que os desenvolvedores lançavam um jogo foda. Os, as pessoas, os jogadores mais hardcore, queriam um jogo mais assustador ainda. Mais pesado, mais o quê. E aí no final, cara, ninguém jogava até o final, brother. Assim, a média era 40% dos jogadores que comprava o jogo, não via o final do jogo. Não chegava no final. Ou seja, eles tinham 3 milhões de dólares pra gastar, 1 milhão e meio de dólares que eles investiram, as pessoas não viram, tá ligado? As pessoas compraram e não viram. Então, assim, é um puta trabalho de arte, de história, de sei lá o quê, sei lá o que, sei lá o quê. E, tipo, só pelos achievements, você vê ali a porcentagem de pessoas que completou, completou cada capítulo, sacou? E aí, o grande dilema é, caralho, qual é a média boa para que a parada não seja tão foda de susto para a pessoa, pelo menos, chegar até o final? Então, esse virou o grande dilema e é uma coisa que eu... Eu volto, assim, sempre que eu vou jogar um jogo novo, sacou? Porque, pra mim, a parada não é um jogo ser assustador. É assim, pronto, assim. Porque susto, medo é muito subjetivo. Eu acho, tá? Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que, pô, tem medo de paradas específicas. Mas a história, né? O que amarra o jogo... A história tem que ser maneira pra caralho. Eu acho, assim. Você tem que se envolver com os personagens. Você tem que gostar. Obviamente, vai ter um jogo ou outro ali que é só de susto. Porra, é pra tu levar susto ou reação. Aí você bota uma câmera, se filma. Acha graça, brinca com os seus amigos. Mas eu acho assim: os jogos que mais tem potencial, mais tem, sabe, fôlego, eu acho que são esses jogos que vão criando. Uma parada própria, sabe? Um ótimo exemplo desse Que eu, porra, morro de medo de jogar E jogo às vezes É o Five Nights at Friday Que é, tipo assim, é o top do survival horror Você parado, não tem porra nenhuma pra fazer Você só pode ver câmera Ligar a luz e tal E a sua bateria acabando E, cara, é uma imersão muito grande Porque ele depende de você usar o fone, o som Porque se você não ouvir os passos lá do maluquinho lá correndo no corredor Você não vai conseguir fechar a porta a tempo Sabe? São pequenas coisas que ajudam você a entrar na, na história E aí ele vai te dando historinhas e tal Pra comunidade se ligar com a história por trás da parada e tal. Então, o grande dilema que eu fico é esse, caralho. Qual é o balanço POM pra tu, tipo, chegar no final do jogo? Você saber o que acontece. Tem jogos que passou um pouco do ponto, eu acho. Outlast 2 foi um deles, cara. Quando começou é você ir lá naquela salinha lá de cheio de bebês mortos. Você vai passar por eles? Caraca, pra mim já, porra, já tá no nível aqui pesadíssimo. Eu tenho uma galera aqui que vai, vai, vai achar difícil continuar, tá ligado? São vários pontos que eu acho, porra, foda, difícil. Resident Evil 7, pra mim foi um deles, cara. Eu tentei jogar esse ano, Resident Evil 7, não tinha jogado antes. E, cara, tem umas. O início é foda demais. O início é muito complicado. Mas depois que você vai se adaptando, você pega uma arma. Aí sim você começa, a, pô, um pouco mais de respiro ali e tal. E aí você vê que o jogo não tá tentando te foder assim. Mas o início do jogo, onde você não tem arma nenhuma, você morre muitas vezes. Cara, é muito frustrante e muito assustador ao mesmo tempo. Tudo de alto last que você falou, eu concordo, tá? Cara, eu acho que tem cenas ali que são desnecessárias, textos também.
0: Quando você acha as cartas pra ler, eu acho que é tudo muito pesado. Sabe? E aí trabalhar essa ideia do susto e do medo. O susto por susto não é o que me e, o que me deixa de jogar o jogo, sabe? Tipo, eu deixo de jogar o um jogo por medo. Quando a parada mexe mais com você. O jump não, não não me enche muito os olhos, sabe? Tipo, ah, olhou pro lado, olhou pro outro, tem um bicho. Ah, não, aí beleza, tomei um susto, segue baile. Mas quando o, o jogo ele é ele te deixa. O suspense que gera, né? O suspense que o jogo gera te deixa incomodado. Aí eu já. Eu, é quando eu deixo de lado. É o caso do Outlast. Foi acontecendo toda aquela coisa, tipo, um, um nível muito pesado de suspense, atrelado às imagens muito gores, sabe? Tipo, uma coisa muito carregada. Eu preferi deixar de lado. Mas você aí... Fica,
3: fica mal, né? Fica, tipo... Cara, energia ruim, assim, sabe? Pesado. Não é nem... Exato. Não é nem uma parada que te impulsiona. Não, você só não se sente bem. É, pesado, é por exemplo. No, é no eu no senti. dois
2: Vitor que aparece aquele cara... Aquele cara grandão. Aquele little pig...
3: Primeiro? Primeiro. Nossa Ah, senhora. Nem joguei
0: o primeiro, cara. Nem joguei o primeiro. Por exemplo, é o que que não acontece, ao meu ver, você citou aí o Resident e tal, em The Last of Us. The Last of Us tem um suspense, uma uma história muito pesada e tem momentos que te deixam incomodados, mas são momentos, assim, chaves dentro do jogo que te incomodam, mas que, tipo, não prejudicam o todo, sabe? A gente até teve uma discussão dessa no no cast sobre The Last, falando é necessário? É, sabe? Porque pra história faz sentido. É como quando a gente vê filmes que a gente não concorda com algumas atitudes do filme, mas tá lá. Agora em Outlast, eu acho que é... Sabe quando parece que é o exagero por exagero? É, exatamente então, tipo, A gente vai chocar você do jeito que a gente puder. E Outlast, pra mim, vai muito por esse, por esse lado. Assim, acho que é uma boa produção. O áudio com o vídeo da parada... Eu acho que se era o plano dos caras deixar assustador daquele nível, conseguiram. Sim, com certeza, com certeza.
1: Eu tenho medo de abpec do FIFA, velho.
0: Falando de terror agora, a gente vai fazer uma virada de chave no cast e trazer. Um filme de terror... Que valeria uma franquia de games. Não vale trazer os que já foram, mas diga aí. Vamos começar pelo nosso querido Giacom. Um filme de terror que vale uma franquia de games.
2: Madrugada dos Mortos. Tem muito jogo de zumbi, mas é aquilo, cara. Teve quantos Resident Evil até vida essa é voz?
3: Mas o original ou o remake do, do, o, do o canal lá? O remake. o remake. Foi o primeiro filme de zumbi que os zumbis corriam, assim, Exatamente. de forma bizarra. Zumbi
0: bolado, olhando pra você e correndo.
3: <risos> e, e correndo, assim, tu tu, 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 No estilo do Guerra Mundial Z? Ele que criou essa, esse rolê, assim... E é o filme... É do Zack Snyder. O primeiro filme do Zack Snyder. Caralho. O Dead Rising é 100% baseado em Madrugada dos Mortos Você é um fotógrafo, você vai pro shopping center e vai resolver o escolher lá. É totalmente baseado. Então, Diba, seu desejo já foi, já foi concedido, tá? Compra Dead Rising, vai jogar. O primeiro, ele é bem sério, assim. O Dead Rising 1, ele é bem, tipo, porra, real e tal. Os outros viram uma bagunça, brother. Vira uma <risos> suruba de ideia. Tem o Mega Man na porra do jogo. Vai tomar no
0: cu. É o que tu faz arma... De, pega guitarra e faz a guitarra de isso. arma. É, vira é, uma vi, zona. Isso, Tudo é arma, isso vê depois.
2: É o que a gente estava conversando outro dia sobre Mortal Kombat e a salada que virou. O Diogo mandou pra gente um trailer do Rumble, né? Aparecendo
3: uhum. e
2: tal. Beleza. Eu falei, pô, galera, eu acho que Mortal Kombat perdeu um pouco a mão. Aí o pessoal, não, vale pela diversão tal. Eu falei, é, vale pela diversão até o próximo Mortal Kombat tra- trazer o Toreto tá e o Ross. <risos> <risos> e o fatality do cara ser um atropelamento, entendeu? Ah, Não é duvido. E eu não
3: duvido, hein? Exatamente. O Mortal Kombat tem é uma parada interessante, pelo menos pra mim, que desde o 9, eu acho, 9, 10, 11, eles foram adicionando personagens de filmes de terror. E as licenças que eles compravam, né? O Fred Krueger, o Massacre do Serra a galera fez. Meio que, tipo assim, ela fica pra fazer o próximo jogo. Então, é meio que. Eu acho, né? Pelo que eu vi, assim, de rumor, eles estavam querendo fazer um jogão de todos os vilões de terror, não só jogo de porrada. E aí eu acho interessante pra caralho, porque o único jogo que a gente conhece desse tipo se chama Terror Drone, que é pra computador, é tipo um Mugen da vida, que um maluco fez e é maravilhoso, é muito, muito divertido. É tipo um Mortal Kombat só com vilões de terror e tal. E aí parece que o pessoal tá
1: tentando fazer um oficialzão com tudo licenciado. Seria maneiro pra caramba. Eu tinha anotado aqui no meu caderninho, Tente seguir o meu, a minha de raciocínio. Eu queria que esse, que, que esse filme virasse um jogo... Na verdade, uma adaptação do jogo. Porque ninguém vai querer jogar um jogo que já sabe o final. Então, ah, imagina um, você numa situação desse é, filme. criar uma história baseado no
0: jogo, né? Baseado no filme, né?
1: Imagina um pós desse jogo. Ah, esse filme aconteceu e agora você tá caindo na mesma situação. Que pra mim era o Iluminado. Mas eu imagino uma história mesmo, sabe? Uma história mesmo. Que você entra na casa e você passa por por dias e as coisas acontecendo, né? Não é um um hack and slash, não é um... Digamos um The Last of Us do Iluminado, assim... Sabe? Com uma história que você entra, som ferrado, terror psicológico, você tem que subir nos... Eu, eu acho que isso ia ser uma obra-prima.
0: Eu não ia jogar.
1: <risos> Já
0: Aviso logo, mas pode até ficar <risos> eu bom. Mas...
1: Eu acho que tem um jogo que puxa bastante do
3: espírito do, do Iluminado, que é, muito, é um jogo muito baseado no próprio Stephen King, né? Não é, é na obra dele e no próprio autor, que é o Alan Wake, cara que é um clássico do Xbox 360. Você é um autor, né? E aí você entra na loucura de um livro que você não lembra que escreveu. E, cara, é muito foda, porque você entra em umas loucuras muito loucas procurando sua esposa que desapareceu no lago, né? Na casa que você alugou e tal. Muito foda. Tem um pouco, né? Tem um pouco, assim, do do clima, eu acho. Eu acho. Recomendo a todos. jogaço. Tem uma franquia de filmes que eu sou muito fã, assim, apesar dela não ser muito boa e tal, com certeza só os primeiros filmes eram bons, eu acho, que é a franquia O Grito, cara, The Grudge. E eu sou, assim, fascinado pelos filmes japoneses, né, porque japonês é foda. Aí a primeira versão americana é muito boa, né, acho 2000, 2002, assim, porra, primeiro filme americano do, do Grito é muito bom. Me marcou na adolescência, aquela coisa toda, aí depois foi uma merda, óbvio. Mas assim, cara, eu acho que a premissa é muito boa, que é uma casa mal assombrada e a assombração persegue as pessoas. Porque né, a pessoa deu uma passadinha lá e se fudeu. Passou ali, agora o espírito tá atrás de você. E aí lançou um jogo pra Nintendo Wii, de, desse negócio. Que não é um jogo, é mais um negócio animado. né Você só, só joga cada, cada capítulo e anda. Anda sozinho, é um jogo japonês e tal. E então não é um jogo, não tem desafio. É só pra você levar susto. Uma simulação de casa assombrada. Mas eu acho que seria muito foda se tivesse um jogo... de de puzzle, alguma coisa assim. Não precisa ser exatamente, né, porra, o grita, a a maldição. Não, pode ser o chamado, o que seja. Pegar uma parada, maneira de história, onde você tem que investigar várias locações, falar com várias pessoas, desvendar esse mistério, né? Tipo assim, tentar sobreviver aí aos sete dias, sobreviver ao fantasma que tá te perseguindo no ponto de ônibus, sabe? Foda-se, sabe? Então, acho que seria um pouco disso, sabe? Eu acho que ainda não vi nenhum jogo. Com certeza, deve ter algum jogo parecido. Vai pra um pro caminho desse, acho que tinha um antigão que lançou o 2 agora, que é o Deathly Premonition, que é de suspense porra foda também, com investigação mas não é exatamente ainda o feeling do, do grito que eu acho, mas o Deathly Premonition O 2, agora que lançou, o primeiro antigão. Teve um remake e tal, mas o 2 que lançou agora eu acho bem incrível também. Vale a pena, tem uma pegada de seriado americano também. Enfim, vai nessa linha. E o Devil Within, né? Que puxa um pouco, talvez, mas aí já é mais psicológico. Muito mais psicológico. Muito mais loucura do que fantasma fantasma e tal. Então eu acho que, cara, se tivesse uma franquia do grito, ia ser foda. A mulher branca descendo a escada toda fodida ali, contorcionista... Na casa da, da sua avó, sabe? Você foi visitar a sua avó e, esse, e aí a porta trancou e fudeu. Você vira aí nos 30.
1: Para que o Giba já tá chorando aí em <risos> cima. Já.
3: Pô, tá marido, irmão. Ele já tá desligando a câmera <risos> faltou tô indo dormir, galera. 10 horas.
0: <risos> cara, você falou desse estilo de jogo, de investigação, que tem um pouco de thriller e tal. Recentemente a PSN Plus liberou o Erika, cara. E o Erika, ele tem uma pegada meio assim, é, é um. É um jogo filme, né? Tipo, você vai escolhendo as, as ações durante o jogo. Mas, assim, ele também é bem, bem bacana nesse lance de investigação. Você tem que escolher as coisas que você está olhando, o que você está fazendo, para tentar, tentar chegar no resultado final. É um jogo curtinho, mas, tipo, é, é muito irado. Ele né? trabalha com maldição e tal, com flashbacks. É um, é um pouco pesado no início, assim. E o bacana é que você joga ele no celular. Eu achei isso irado demais, sabe? Tipo, Enfim, só uma mençãozinha...
3: E, e volta naquele, naquele lance do, dos FMVs, né? Que lá no início do, do DOS eram sete CDs uhum. e eram jogos feitos com filme, né? E aí é voltou aí. essa moda, cara. Tem vários jogos lançando assim em filme que eu acho irado. Muito maneiro, uma forma de você
1: lançar um filme, uma história narrativa, cara. Acho foda assim o que tem lançado. E tem também o estilo do Until Down, né? Que ele não é um filme. É mas você também toma ações que nem o Érica, né? Você vai lá, ah, o que, que você vai fazer? Você vai falar isso, você vai falar aquilo, e isso muda a, a narrativa, da a história, a narrativa da história, depois que você escolheu o seu caminho. Botando o meu filme
0: de terror, eu vou trazer para um cenário, que é
1: uma das paradas que eu gosto pra
0: caraca, que é ficção científica, misturado com um pouco de terror. Minha esposa, se estiver... Moça, tá ouvindo agora, você sabe. O que eu assisto de coisa ruim nos filmes da vida é piada, sabe? Tem uma série ruim com ficção científica, manda para mim que eu vou assistir. Ficção científica e fantasia. Teve o filme Vida, que é inclusive com Ryan Reynolds. Assim, eu sei que a gente já teve jogos de Alien aqui e ali e tal, mas a pegada desse filme, a premissa dele, o filme nem termina tão legal, tá? Não vou dar spoiler pra quem não assistiu e tal, mas no geral, o filme ele me deixou tão aflito, tão nervoso, que eu só acho que eles, se eles conseguissem trazer a aflição desse, desse filme pra um jogo, pra mim ia ser irado pra cacete, sabe? Tem, isso. sabe. Jogar Alien ali
1: Isolation. Ali não, Isolation. mas então,
0: mas ali no Alien você sabe que você tá atrás daquela criatura, que você sabe quem tá atrás de você que é aquela criatura, o Alien. Ali no Vida, você não sabe muito bem o que é que é, sabe? Tipo, é o que. Mas assim, eu tô falando baseado. Eu não tô dizendo igual o Bissaco falou, não tem que ser igual ao filme, sabe? Mas baseado. Ali, tipo, eles encontram uma vida inteligente em Marte e, tipo, e a partir dali você não sabe o que é que tá acontecendo. Você não sabe como é que tá sendo dominadas as paradas. No Alien, você sabe que é o Alien, que a gente já vê há 20 anos aquela cara, aquele focinho longo e tal, tipo, não, aquele capacete longo para trás, aquela <risos> língua saindo da boca. Tu já sabe
3: que vai te encontrar em algum lugar e vai te fuder. O, o Dead Space tinha um pouco disso, eu acho. Primeiro, segundo Dead Space, você não sabia exatamente o que, que era a loucura lá dos alienígenas. Né? E aí você vai ter um dos bichos diferentão e tal. Talvez pesque um pouco. Agora, beleza, cada um jogou
0: aí, mandou um jogo, um filme que viraria uma franquia. E ao contrário, aquela boa franquia de games que daria um puta filme de terror. Eu vou começar jogando uma que talvez alguém aqui falhe, eu não sei. Mas, cara, The Last of Us tem que virar filme um dia. Não tem como. Não precisa ser a mesma história contada. Eles podem fazer um spin-off de alguma história, mas aquele, aquela ambiência, aquele cenário tem que ser contado um dia num filme. Já tá fazendo. Já tá fazendo? Então, já, já, ouviram, até, já ouviram até meu pedido. Olha,
1: é isso. eu quero
0: meus 5%. Vamos lá, Bissacu, você.
1: Imagina aí o, o PT virando um filme de terror psicológico onde você não consegue fugir de uma casa. Cara, eu
0: assisti um pedacinho da gameplay já fiquei todo cagado, velho.
1: O jogo é uma
3: obra obra de arte, né? O teaser, cara, é uma produção foda. Deixou todo mundo maluco, cara. E por isso que eu acho que valeria um
1: filmaço.
2: Cara, isso é é bem polêmico. Porque, geralmente, as franquias dos games não são bem adaptadas, né? Mas eu eu ia falar PT. Foi foi a parada que mais me assustou, assim. Da franquia Silent Hill, foi a parada que mais me assustou.
0: É, inclusive o Silent Hill já teve um filme que foi uma bela de uma bosta, né? O filme é
1: horroroso, eu não sei se...
0: Porra, eu fui assistir na maior fome, na maior vontade, o filme é muito ruim, cara.
1: É, Resident, Silent Hill, pega
3: aí. Não, Resident Evil se desvirtuou, né? Resident Evil, é... o filme é uma parada... É outra coisa. Pior que eu gostei, assim, eu gostei do primeiro Resident Evil, acho que foi uma coisa legal pra época, né? Pô, 2002. E o primeiro Silent Hill, se você ignorar tudo, ele ainda consegue ser uma coisa interessante, <risos> mas... Aí teve uma continuação que virou uma bagunça. É, virou Ah, uma. Com o Jon Snow, enfim. (risos) É, com o (risos) Jon Snow. Caralho, é verdade. Com o Jon Snow cara, tem tanto filme que eu eu tinha sonho, assim, de ver virar filme, né tanto filme, tipo, filme maneiro que jogo maneiro que poderia ter virado pô, Fatal Frame, cara, é uma puta franquia de jogos de câmera parada toda, teve um filme muito meia boca aí, japonês, 2000 e alguma coisa 2014, eu acho, só lançou no Japão enfim, falta essa parada, essa pegar essa temática e deixar, pô, um terror é assim, acessível, comercial, mas, cara, que respeite, tá ligado? O sentimento que a gente tinha jogando esses jogos. Respeita a nossa... Nostalgia, talvez, mas tipo, cara, respeita a proposta, a ideia da parada, o valor da parada, né? Então, volta e meia, você pega um, uma franquia fora, Resident Evil, e lança um, um filme de ação, whatever, fora, assim, se não importa a parte social e reação, tiro. Cara, o último Resident Evil, né? O, o finalzão, cara, as cenas de ações eram tipo oito cortes por segundo, cara. Você não conseguia ver o que estava acontecendo. E, e eu fui ver em 3D na, no cinema, eu não entendia o que acontecia. Assim. É, pra ela recarregar uma pistola, eram quatro cortes. Em 3D, com várias câmeras. Eu oh, caralho, cara. Pelo amor de Deus, olha. E aí, cara, a, a minha juventude inteira foi estragada por um cara chamado... Deixa eu pegar o nome dele aqui certinho. Uwe Boll. Uwe Boll é um diretor alemão, tá? Que ele conseguiu o direito de fazer vários filmes é, de terror baseado em franquias de jogos de terror. Blood Rain... Postal, Alone in the Dark, House of the Dead, Far Cry. Cara, vários jogos fodas. Não só de terror, mas fotos. O cara jogou, assim, no lixo, assim. Ele ele fez uns filmes tão horríveis, tão horrorosos. Sem nexo nenhum, com orçamento baixíssimo. E ele me, me traumatizou muito, assim, quando ele foi fazer esses filmes baseados em jogos, principalmente jogos de terror. Não dá pra fazer, cara. É difícil pra cacete. Olha só o que fizeram com Silent Hill 2. Olha só o que que virou a franquia Resident Evil. Aí eu eu volto nesse ponto. Cara, se tivesse, sei lá, Forbidden Siren bem executado, né? teve um filme, depois que lançou dois, mas Forbidden Siren bem executado, o Fatal Frame, que é irado. O lance da câmera é irado pra cacete, sabe? Você pegar essas franquias que tem um puta potencial. O Clock Tower em si, mas ele já é baseado, o primeiro Clock Tower é baseado num filme do Dario Argento. Enfim, esses filmes que tem uma tem uma parada por trás, um mistério por trás e é baseado na franquia de jogos, saca? Então, eu acho que eu sinto muita falta. Ah, eu vou falar um aí que merecia um filme infantil. É Luigi's Mansion. Minha franquia favorita Ah, aí de jogos de terror aí da Nintendo. Luigi's Mansion 3 maravilhoso. É um dos melhores jogos que eu joguei no Switch. Talvez um dos mais bonitos que eu já joguei no Nintendo Switch. E, cara, Luigi caçando fantasma, tentando salvar a galera. Porra, é muito divertido, muito irado. E eu acho que daria um, um desenho animado irado, assim. É muito divertido, muito engraçado. Muito inteligente os jogos, a franquia de jogos, o terceiro principalmente. Eu acho que poderia virar aí um filme tranquilo, tranquilo. Um ótimo candidato. Aí, Gibão, fica a dica de jogo de terror pra <risos> você. É, exatamente.
2: E tu acha que quando eu, era, quando eu era pequeno, que eu não tinha nem barba ainda. Tu acha que eu não tinha medo quando o Mario entrava naquela casa do, dos...
0: Aí, Nando, só pra pra finalizar esse ponto, cara, eu concordo com você e eu acho que falta a contratação de diretores e produtores que tenham algum apego ao jogo, sabe? É. Isso a gente vê acontecendo não só com o game, mas com alguns desenhos que a gente vira filme como Dragon Ball, como Avatar, que os caras fazem uma produção que aí bota um diretor que não sabe nem o sobre o que que tá dirigindo, um roteirista que não sabe o que que tá adaptando e aí no final saem essas belas bosta que a gente já viu no cinema, sabe? Falta respeito você, acho que você usou a palavra certa, falta mais respeito com a história que o jogo tem, sabe? Tipo, com o que o jogo passa Mas assim, galera
2: é, eu acho que assim como qualquer mocinha ou mocinha de filme de hack and slash Não pode perder a esperança de fugir do assassino A gente também não pode perder a esperança que esses filmes um dia serão bem adaptados Porque assim, o que a gente sofreu décadas e décadas Com o mercado de quadrinhos sendo adaptado Com Batman que que tinha mamilo Enfim, cara, sabe? Filmes que são facilmente esquecíveis E aí veio a Marvel, sabe? Montou uma produtora e fez aí um arco inteiro, o arco do infinito, que a gente falou, caraca, é assim que se faz e tal então assim, eu acho que o futuro talvez, quando a galera vê que o fã, tanto de game quanto de terror quer ver a parada bem adaptada, quer ver aquele filme que é difícil chegar no final de tão assustador aí eu acho que eles vão se ligar, só um precisa fazer Pro restante da indústria ver que deu certo e ir atrás.
1: Como todo bom jogo de terror que me dá medo, eu tenho medo de, desses caras fazendo <risos> Fatal Frame. <risos> é. Porque, cara, é uma obra-prima. Eu, olha, eu terminei esse jogo. Eu vou dar spoiler, foda-se, porque... Eita. Né, 1950 o jogo, porra. <risos> né. Não duvidamos. Mas foi um jogo que, que o final não termina bem. Porque você tem que tomar duas atitudes no final. Ele não termina bem. E isso foi fodido, porque eu não esperava, cara. Então, assim, se pega um diretor que me caga esse jogo, eu vou ficar puto, cara. Enquanto as as
0: próprias produtoras de game não tomarem a frente na produção desses filmes, como foi o que aconteceu com a Marvel, o quadrinho é meu, eu vou produzir meu filme. Enquanto, por exemplo, a Naughty Dog não tiver um estúdio de cinema e fazer os filmes da Naughty Dog, enquanto só tiver gente comprando direito, a pessoa comprou o direito, ela pode fazer, entre aspas, o que ela quiser com o direito, entendeu? Tipo, bastante aspas mas pode criar uma história ali do jeito que ela quiser e, e abraço, cara. Enquanto não tomarem o poder pra si, a gente vai continuar tendo filmes mal adaptados. Eu, jogos mal,
3: mal adaptados pro cinema. Transformar qualquer mídia praticamente, outra mídia é complexo, né? Tipo, você pega um podcast vira série, pega um livro vira filme. Cara, é sempre um outro rolê, uma outra experiência. O que eu espero muito é que, tipo assim, que esses diretores, que a galera produza, enfim, qualquer que seja a mídia, ela não tente emular a experiência de uma pra outra, saca? Você não pegue, tente emular o sentimento. Não, cara, você usa a mídia, né? É o cinema, porra. Vamos usar o que o cinema tem, tá ligado? Pra contar essa história. E eu acho que o erro é quando você quer, tipo assim, botar elementos do jogo, o filme do Doom. Tem um filme do Doom, não sei se você sabe mas no final do filme ele vira em primeira pessoa pra encerrar o filme, sacou? São pequenas coisas tipo, cara, você não entendeu, tá ligado? Você não entendeu o rolê.
0: É o fanservice. Eles acham que é só enfiar fanservice na, no filme que você vai... Ah, vai ficar todo mundo feliz. Não é, cara. Pega, tenta entender a essência do jogo e Exato, leva aí. ele. Exato, cara.
3: Exato. Então, e... Eu acho que é isso, sabe? Você respeitar a, a mídia, você respeitar, tipo assim, como as pessoas consomem aquilo, né? Porque pra você ver filme, você para... Você vai no cinema, você assiste o ver em casa, enfim. Mas no jogo não, o jogo é outro rolê, você tem que estar tá prestando atenção, você tem que estar tá andando, né? Você faz acontecer as coisas. Enfim, são formas diferentes de consumir aquela história.
0: Antes da gente finalizar a nossa gravação, vocês vão trazer pros nossos ouvintes uma indicação de um bom jogo de terror. Começar pelo Bissacô. Bom jogo pra galera jogar nesse dia 31 de outubro, nosso querido dia das bruxas. E ah, só pra vocês ficarem sabendo, ontem foi meu aniversário, então me deem parabéns. Eita, dia 30 parabéns, foi meu aniversário. Uhul! Parabéns, querida.
1: Parabéns, Vitão. Acho que é um bom jogo que a gente comentou por cima aqui, mas eu acho que vale perder aí o, o seu dinheiro gasto porque vai ser vai ser bacana é o, é o Alien Isolation. Vai porque você vai sujar a sua roupa. Manda ver.
0: Giacon.
2: Cara, para galera que achou Silent Hill um filme ruim, não vamos falar palavrão, né? Eu agora, convido... falou palavrão que é estudo, Agora eu não vou falar <risos> é. bom, Tá bom, vou falar de novo Pra galera que achou Silent Hill uma bosta O filme, eu convido a A buscar uma forma Também não vou falar aqui de pirataria
3: Mas uma forma de jogar A franquia Silent Hill que é bem assustadora você, Nando? Cara, eu vou recomendar um que eu Particularmente não joguei, mas eu tô assim Pra, pra me organizar pra jogar Porque é um jogo cooperativo Até quatro pessoas podem jogar ele juntas, né, em qualquer plataforma crossplay. Se chama Fasmofobia. É um jogo cooperativo onde você, sozinho ou com quatro cami- ou quatro pessoas, vão investigar uma localidade e tentar desvendar o mistério ali do fantasma. Então vocês vão com todos os equipamentos, cara, câmera, é, que ativa, sensor de calor, sensor de quê. tipo, você usa todos os equipamentos à disposição, só a lanterninha, tudo apagado. E aí você e seus amigos têm que ir na casa, né? No local e poder investigar, tentar achar e resolver ali o mistério da assombração. Aí qual é o lance dele? Pra você interagir com... O Fantasma, você tem que usar a sua própria voz. E tem que os quatro pessoas com o microfone ligado, andando pela casa, gritando, falando alto, ouvindo Caraca. as paradas no Sony. Então, assim, tá viralizando esse jogo. É muito assustador mesmo. E é um jogo pra você jogar com os amigos.
1: Mas sabe o que ele falou? Ele falou de cooperativa e a gente esqueceu. Qual é o nome daquele jogo cooperativo que um cara tem que matar e todo mundo tem que fugir e arrumar?
3: Tem o Sexta-feira 13, que é com o Jason e tal. E tem o Dead
1: by Daylight. Não é isso? É, vou trocar minha indicação por porque é um puta do jogo.
0: O meu, eu vou trazer um que eu já falei também no Cast hoje, que é um jogo de suspense que me pegou legal nesses últimos meses, que é a Erika. Então, quem. sei que saiu de graça na PSN, não sei. Eu não, eu não tenho certeza se ele tem para todas as plataformas, mas é, é um jogo que vale muito a pena jogar, porque é muito é rápido e é muito legal, a história, a dinâmica, é isso, meu ponto é esse. É isso, acho que com isso a gente encerra a nossa, a nossa pauta de hoje. Nando, você quer mandar um... Eu não vou mandar não vou pedir para esses dois mandarem recado, porque eles estão aqui toda semana e eles não vão mandar nada para ninguém, tá? eles vão ficar quietos. Você quer mandar um recado para alguém, falar aí da tua agenda extensa aí de, de, pro, de produtos e afins, manda brasa, mano.
3: Cara, não, é só convidar a galera que curte filmes de terror, principalmente, né? Eu tenho falado muito sobre filme, livro, etc. Eu tô querendo voltar a falar sobre jogos também. Ainda não... Encontrei um formatinho maneiro, assim, que eu... Enfim, eu tô pesquisando um pouco. Tem muito jogo de terror portátil que eu tô jogando agora, né? Tipo, no Nintendo Switch, me fez de lembrar Copse Party, enfim, jogos de terror pra PSP, pra DS, enfim, me deu uma nostalgia, eu tô pensando em fazer mais conteúdo sobre isso. Mas fora isso, sobre lançamentos, filmes, etc, eu falo bastante lá no canal do YouTube Hora do Terror, só procurar Hora do Terror no YouTube e você vai encontrar acho um dos primeiros canais lá. É, o link vai estar tá aqui embaixo na descrição também, galera.
0: É isso pessoal, passamos por mais um cast sem nenhum slasher correndo atrás da gente e nenhum zumbi tentando comer nossa cabeça. Espero que vocês tenham gostado e lembrem-se, barulho lá fora, chama a polícia, nada de ver o que é. Seu amigo sumiu, dá uns gritos, se não responder, corre, nada de lá ver o que é. Tem uma voz estranha te chamando do armário? Corre. Nada de lá ver o que é. Se a curiosidade matou o gato, toma cuidado. E sabia que mandar suas sugestões, comentar nas nossas redes sociais ou mandar e-mail para não dá pra pausar@gmail.com também da XP? É isso. Entre em contato com a gente, manda seu feedback e você pode ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e nos maiores agregadores de podcast que a gente tem no mercado. Só buscar lá não dá pra pausar que a gente tá sempre por ali. Beleza? Agora é hora de descansar pra recuperar a vida e a mana pro próximo episódio.